1: Hej och välkommen till Klimakteripoden med mig Åsa Melin. Nu fortsätter vi förra avsnittets intressanta samtal med Mia Lundin. Mia har varit och är många kvinnors räddande engel när inte vården räcker till eller har saknat förståelse. Med sina böcker och sin blogg och du också med sin mottagning hörkar så hjälper hon och har hjälpt tusentals kvinnor. Har du inte hört förra avsnittet så kan jag varmt rekommendera det. Men du kan lyssna på det här avsnittet helt fristående. För här kommer det mycket mer information som är värdefull för dig som inte landat i välmående och behöver förstå vad som pågår. För det är inte bara hormoner utan också livet. Här och nu och kanske finns det existentiella frågor som skaver och sätter stopp för din balans. Så välkommen att lyssna! Välkommen tillbaka Mia Lundin. Du och jag sitter kvar i samma sköna soffa som förra avsnittet. Så har man inte lyssnat på det så tycker jag att man ska göra det. För där har vi en stor, bra, lång introduktion av Mia Lundin. Som jag inte tycker ni ska missa om någon inte råkar veta vem du är. Men välkommen tillbaka Mia. Tack så mycket. Någonting som du talar väldigt mycket om är, är ju det här med järndimma. Mm. Det här med att man har svårt att hålla tråden och man känner sig korkad och man känner, liksom, har tappat lite förmågan till simultankapacitet och så vidare. För mig så låter det som ett typiskt förklimakteriesymptom, men, men hur fungerar det där egentligen? Ja, hjärndimma,
2: den vanligaste orsaken, till riktig hjärndimma det är nog utbrändhet egentligen. När man har stressat så pass länge så att man har tömt ut både serotonintanken och kortisolet är väldigt lågt då får man den här klassiska hjärndimman- när det, det, liksom, det funkar inte längre. Man, det kopplar inte. Man vill ju bara vila och sova. Men östrogenet påverkar ju- de här signalsubstanserna- både serotonin och dopamin- och noradrenalin. Och det, Som jag sa, du mår ju som du gör- från obalans i signalsubstanserna. Så ju mer man är balanserad där- ju bättre fungerar ju hjärnan- men sen stänger ju den ner också. När du gör jättemycket och du är jättestressad du, 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 ibland vet man inte vad vänstra handen och vad högra handen gjorde. för man är, Vi kvinnor är jätteduktiga på multitask. Så vi gör ju saker som vi inte kommer ihåg att vi har gjort. för Vi är så stressade och vi kör tre, fyra spår samtidigt. Mm. Så då blir många kvinnor rädda och tror att de håller på att utveckla Alzheimer så har minnesluckor. Men det är ju bara för att man var för stressad. Och vi vet också att Högt kortisol kan faktiskt minska hippocampus i hjärnan, minska storleken på vissa delar av hjärnan för att du är så stressad.
1: Så att, oh, återkalligt, eller kan det komma tillbaka? Det kommer tillbaka. Så, ja. kommer tillbaka. <laughs> ja. Nej, aldrig. Så. Nu ska vi sluta stressa, för annars krymper hjärnan. Ja, ja, precis. Nej, då, nej det var man, inte det du sa. När man har landat på stranden, som var så som du illustrerade så fint, när man väl har kommit in i klimakteriet, vad, mm. vad, vad ska man göra då för att må så bra som möjligt? Ta hormoner. <laughs> <laughs> ja. Nej, men... Uh,
2: Det är så mycket som händer i klimakteriet. Det är inte bara hormonellt utan det är mycket som händer runt omkring oss också. Det är många dörrar som stängs och andra som kanske öppnas. En del är mitt i karriären och andra håller på att avsluta det kanske. En del av tonåringar hemma som du sa- Andra har föräldrar som blir sjuka eller som går bort. Vi börjar fundera lite på det här med existentialismen, vad är, vad är meningen med livet? Det kommer här, allt det här. Och det är viktigt att man får support med allt det här tycker jag. I den här tiden i ens liv. Så att den hormonella biten är ju bara en del av det hela. Man måste också tänka på vad är det som är viktigt. Ofta kommer det här nu att, oj då, nu måste jag börja titta på mig själv. För vid 30- och 40 då har du varit så fokuserad på alla andra runt omkring dig. Men nu blir du nästan lite tvingad och kanske ibland också få tid att göra det. Ja, vad med jag då? Vad tycker jag om? Mm. Um, vad vill jag? Vad är meningen med resten av mitt liv? Och då kommer man in i det här som alltså man i USA kallar Third age. när jag är nu. Så, ja. Älska dig själv lite mer. Ta lite tid med dig själv. Och tänka efter på vad är det är som får ditt hjärta att sjunga. Mm.
1: Men hormonell balans är ju, tror jag verkligen på. Mm. Eh, en av de saker som många kvinnor klagar på är ju eh, övervikt de är otroligt stressade över att de har svårt att få bukt med sitt eh, framförallt då bukfett eh, mm. många gånger mm. och det här går ju också att naturligtvis eh, prata om att det är klimakteriet och östrogenet som sjunker får på eh, fettdepåerna och flyttar lite på sig och <här> <här> vad, vad, vad ja. har du att säga till de som sitter där ute och är frustrerade över det här för att en av de saker saker som många gör är ju att göra fel mm. åtgärder dietmässigt så att säga, i och med att vi är uppfostrade till att fett är farligt och lite såna här andra skröner. precis ja, men alltså, först och främst
2: när vi blir när vi åldras så blir vi mer fyrkantiga, det blir vi de flesta, lite grann på beror på genetik och så men kvinnor tittar på den generationen, min mammas generation så de flesta kvinnor får större bröst och större mage, men de tog inte hormoner heller. Men de vanligaste orsakerna till viktökning i klimakteriet är först och främst så blir du mer insulinresistent så du får högre insulin och högt insulin kommer både från dålig kost och stress och att hormonerna inte finns där längre Östrogenet finns inte längre då blir du mer och då blir det mer insulinresistent. Då växer i magen och brösten. Sen också och hur
1: man upplever det här med klimakteriet. Men vad är, det, vad är lösningen till det då? Eh,
2: lösningen till det är att ta östrogen. Ja, och om man
1: inte kan eller vill det. <laughs> ja
2: precis, då får man ju verkligen titta på stressen och kosten. Och äta som kost som då minskar insulinresistensen. Titta på antiinflammatorisk kost. Men jag, sammanfattar, jag, Ulri, eller jag skrev ju den delen av, av min bok mat för hormonell balans. Men där beskriver jag exakt de här orsakerna. Så det är en orsak. Stressen och det höga kortisolet för du mår dåligt om du inte är, hormonal, kanske mår om du inte är hormonellt balanserad. Så är insulinresistensen. Och sen så är det när östrogenet försvinner så sjunker också ö- serotoninet. Och när du får låg serotonin- då vill du bara äta bullar och socker och bröd. Du, du får världens söt sug- eller karbohydrat-sug kar- Och det är värst du kan göra- om du har insulinresistens. Och det som kanske är mest frustrerande- men det är en, en annan så här försvarsmekanism- som kroppen har- att uh, det vore ju inte så snällt mot dig- om man tog bort allt östrogen- när du gick genom klimakteriet. Du måste ju ha kvar lite- Tänkte någon då. <laughs> <laughs> att, och då är det så att eh, vi kan konvertera binjurehormonerna vissa binjurehormoner till östrogen i fettcellerna. Så om du har kvar lite fettceller så kan du göra det. Och det var väl så kroppen tänkte också. Nu behåller vi de här. Vi gör det jätte svårt att bli av med dem. För att hon behöver ju få lite mm. östrogen. Och det är just, om man som till exempel en man och kvinna i medelåldern, om han börjar äta kerogenik kost eller paleokost eller ja, LS- låg kolhydratkost, låg kolhydrat-kost om man nu ska, vilken nu man ska välja, men låg kolhydratkost så rasar han i vikt på en gång, men det gör inte kvinnor Nej. av den anledningen att vi ska bibehålla det här. Mm. Fettlagret.
1: Mm. Men lösningen är definitivt inte att snåla på fettet i alla fall. Nej, absolut inte. Nej. För att fett
2: håller ju insulinet nere. Så alltså fett är bara. Bra om man vill minska på
1: insulin. Mm, och så alltså kan man ju fett. lägga till att det är bra fett. Ja, vi precis. Ja. Inte börja äta bara krämfärs. Nej, sånt. precis. Nej. Eh, en sak till som väldigt många kvinnor är oroliga för eller frustrerade över är ju sin sexlust. Mm. Och bara för att du börjar ta östrogen så får du ju inte sexlust som ett brev på posten.
2: Nej, utan eh, grejen är också som jag säger ofta på mina föreläsningar. Först och främst kvinnor vill ha sex när vi mår bra men ofta vill ha sex för att må bra <laughs> Det händer där mm, ja. uh, så att det är mycket som händer där allt det här andra som händer också när vi går igenom klimakteriet uh, påverkar ju sexlusten också så det första är att vi måste må bra men sen måste vi också vara hormonellt balanserade uh, så det gäller inte bara att vi har balanserade med estrogen också. man måste också vara balanserad med bindjurhormon kanske det DHEA eller testosteron. Mm. Så det är om man har låg sexlust... Det är balans som gäller först och främst. Mm. Man kanske behöver mer progesteron också. Mm. Men de hormonerna som, hormonerna som involverar sexlusten... Det är ju östrogen, um, testosteron, DHEA... Till viss del Men sen är det också jätteviktigt att vi har tillräckligt med... De rätta signalsubstanserna. Till exempel dopamin... Ähm, signalsubstansen som gör att du har en och liksom och lust att vi har tillräckligt av det annars är det svårt att ha sexlust så att det är någonting som vi kollar här på Hörker vi tar ju urinprover som skickas till USA de är i och för sig inte billiga men där vi kollar just balansen mellan serotonin, dopamin noradrenalin, adrenalin och serotonin
1: det är ju otroligt svårt att veta vad som är lagom man får ju gå på sitt mående det är svårt att mäta saker och ting men väldigt många kvinnor älskar ju tanken på att det bara går att ta ett blodprov och så får man svar på allting Jag förstår att ett proffs kan läsa ut jättemycket ur ett blodprov som inte jag som individ kan göra men, men en av de frågor som många ställer sig det är också sen, vad är lagom med hormoner? Vad är lagom för mig? Vad är lagom för dig? Vad är lagom för min granne? Mm. för att det, det går ju liksom inte att sitta vid, över ett glas vin och jämföra jag jag har så här mycket östrogen och jag mår så här och sen, så säger den andra tjejen ja men hon har 400 och jag har bara 200 oj oj oj. Nej absolut inte för det första är behovet och för att du ska
2: vara bra är väldigt individuellt också behovet av dosen av östrogen hur absorberar du okej du är, genom ett blodprov då så får du reda på så här mycket absorberar du vad som cirkulerar i blodet just nu. Men sen gör inte det här östrogen genom någonting när det cirkulerar i blodet det måste ju hamna i en receptor först och främst för att det ska ha någon påverkan på ditt mående så då är ju frågan om hur pigga är dina receptorer för att ta emot östrogenet sitter det mycket insulin där eller kortisol från stress, ja då kommer inte östrogenet in har du obalans i, i sköldkörteln så då har du också kanske alla de här hormonerna tävlar för samma nyckelhål så att säga. Så att det är viktigt att alla hormoner är balanserade och att man då tar upp det på rätt sätt. Så man kan inte jämföra nummer sådär utan hur du mår är jag behöver inte blodprov när jag träffar en patient när jag får ta reda på om hon behöver mer östrogen, progesteron eller testosteron utan hennes symptom speak louder than any test. Mm.
1: Och det är rent, du tittar på kvinnans underliv och du tittar på hur hon ser ut, eller vad, vad är det du kan... Hur hon mår, hennes ja, symptom, du, vad hon du beskriver hur hon, hon mår, hon får beskriva.
2: det en kombination av undersökningen, vilket jag, jag inte gör här, då, på det i gynekologerna, men i USA, du gör jag hela biten själv, så då gör jag ultraljud, gynundersökning, bröstundersökning och, och uh, prata med patienten hon har fyllt i ett symptomformulär plus att jag har provsvar och det är ju alltid tillsammans men egentligen är det symptomen som talar om för mig uh, hon behöver mer östergen som mm. ett exempel till exempel uh, här är en patient som har blivit balanserad med hormonersättning och hon mår bra och sen så får hon ont i en höft och går till en ortoped och får då en kortisoninjektion i höften. Och helt plötsligt börjar hon få vallningar. Jaha, varför får hon det då? Jo, för att nu det här kortisonet tävlar nu med östrogenet för samma receptor. Eller på kvällen tycker hon att det vore trevligt med tre glas vin eller två glas vin. Vad händer? Och så får hon vallningar den natten. Varför får hon det då? Jo, för att... När du dricker vin, då, speciellt vitt, och ökar ju blodsockret mer än rött. Då ökar blodsockret, därmed ökar insulinet, som därmed blockerar din östrogenreceptor. Så du får det kommer inte in i receptorn. Så du ser att själva nivån i blodet har inte så mycket med att göra hur du kommer att må. Nej. Utan det är vad det tar vägen om det kommer in i nyckelhålet eller inte, eller är det rätt nyckel för
1: nyckelhålet. Mm. N- när, du, när du beskriver det här så låter det så, eh, så delikat och så känsligt mm. och så. Hur, hur, hur känsligt är det jämfört med när vi är 30 eller när vi sen blir 65? ja
2: det är jättekänsligt jag tror vi klarar av saker och ting på ett helt annat sätt i 20 början av 30-årsåldern men sen börjar hormonerna svaja och vi blir mycket mer påverkade av hormonella förändringar eller obalanser och jag tror också att ju äldre vi blir så blir vi mer känsliga för allting eller hur? Mm. det är också då vi börjar säga från att man är där jag har jag ingen lust med längre eller de där vännerna, de är bara energikjuvar så de vill jag inte ha som vänner längre. Eller Nej, men jag tycker om att ha mjuk byxor på mig hemma även för att jag har kompisar som kommer hem för det är skönt. <laughs> <laughs> Och då har jag det för att jag vill det. Så man ändras ju väldigt mycket när man åldras också
1: gör det lite mer som... Är det också hormonellt?
2: Mm, nej, det tror jag väl mer är Ja, precis att självkänslan. Mm, eller? Precis. Det, det har nog mer att göra med att vi äh, vad heter det, mature. Vad heter alltså det, vi mognar. Mognar och växer på många olika sätt, spirituellt och av livserfarenhet. Mm. Vad som är viktigt och inte i mm. livet.
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary a lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend
1: Jag tycker att det finns personligen så tycker jag att det finns ett problem att man som kvinna och skattebetalare i Sverige ska behöva betala för att få adekvat vård. Mm. Vart är vi på väg med kvinnohälsan i Sverige? Vad kan landstingen göra? Vad kan man kräva? För det finns många som lyssnar på det här som inte har en möjlighet att komma till Hörcare mm. eller andra privata alternativ utan de helt enkelt måste... Stå ut med det som står till buds helt enkelt. Vad, mm. vad har du för råd och vad har du för förhoppning framåt?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vill bara svara på det här med kostnader först. Att det kostar ju att driva vård. Om man ska, driva såna här, man ska erbjuda, ha det här erbjudandet som vi har med det här teamet. Ja, vi måste ju betala dem. Vi måste betala hyra, det kostar pengar. Och det är ju, vad jag ville göra med det här det är ju som jag sa tidigare att öppna ögonen för hur man måste se på det här att, att, att uh, försöka ändra på den typen av vård som man erbjuder idag det går inte på 15 minuter det kan jag ju säga men kanske att man kan inom sjukvården utveckla ett team där det också finns samtalsterapeuter det finns näringsterapeuter det finns en barnmorska som har tid och inte kostar då landstinget lika mycket som en gynekolog. Men att man sen också då, som kvinnor ska ha rätt till- um, tycker jag, årliga gynundersökningar och ultraljud- att man ska få bröstundersökning om man går till gynekologen också. Att det i Sverige ingen som, det är ingen som undersöker dina bröst.
1: Ja, man blir ju kallad i mammografiundersökningar. Ja, men det är ingen som det. gör
2: på- i min praktik i USA- då kände jag först och främst på lyssna på hjärt, hjärt, hjärtat och lyssna på lungorna sen mm. kände jag på sköldkörteln och sen gjorde jag en bröstundersökning så att känna så att jag kände några knölar i bröstet på patienten kände på buken och sen en, en, en gynundersökning åt ultraljud den typen av undersökning borde varje svenska kvinna få en gång om året tycker jag mm det är bra hälsovård. Jag fick ju reda på när jag kom hit att vad då barnmorskorna gör bara cellprov. Så det är ingen som känner på din livmoder. Det är ingen som känner på dina äggstockar. Utan man bara gör en halv gynundersökning. Va? Så det där. Och det finns ingen som tittar på förebyggande av benskörhet och osteoporos. Man gör inte de undersökningarna. Vi vet idag att 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 mammografi missar många bröstcancer att varje kvinna egentligen skulle få ett ultraljud, bröstultraljud också för att vissa typer av cancer syns inte på mammografin, men det är fler som syns på ultraljud än mammografi men det får man inte heller så det finns mycket man kan göra och borde göras i Sverige för när jag säger att jag ska till Sverige och prata om sjukvården i Sverige och erbjudandet för kvinnor då säger de, va men Sverige som är så framåt <laughs> ah. nej där är det, det blir framåt på många olika sätt men här är det ulans äh, när det gäller det, kvinnovård ja, eller förebyggande
1: vård ja, eller vad, här, här, ah.
2: men att det ska finnas att det ska finnas att man fortsätter den här vården som man har börjat på redan hos barnmorskorna tycker jag vore naturligt um, ställa
1: att utveckla det här mm. på. Mm. Och det, har man ju, det initiativet har man ju tagit bland annat i Skåne. Region Skåne har ju nu börjat med en, i Kristianstad så finns det ju en klimakterieutbildning för barnmorskor. Så de har ju börjat några få mottagningar ja. med det här. Och det är ju fantastiskt om vi kan gå dit. Men kan inte man hoppas på att det ska spridas lite mer? För jag upplever ju att det finns väldigt många gynekologer som är otroligt dåligt uppdaterade. Kvinnan kommer till gynekologen och säger vad de vill ha.
2: Nej, det kan inte jag ta- tala för precis. Det är ju systemet lite grann som gör att det är omöjligt också, för tiden finns inte, men,
1: men finns det varför, var och, en, varför är
2: inte, var och en inte har intresse av att utbilda sig mer inom klimakterievården, det kan jag inte svara på, men det är ju bara, nu är det så att många kvinnor kommer till de här gynekologerna och sen ordet om Mia Lundin det, det, det är inte så bra att kanske ta upp ett sånt möte för de blir bara frustrerade för att de som har läst mina böcker många gånger kanske vet mer mm. om just vissa bitar inom klimakteriemedicin mm. och det är ju frustrerande som läkare då och det är ju bara jobbigt när de kommer med sina böcker och sina uh, utlåtanden och vad de har läst om på nätet och det, det kan jag förstå också men varför vill man inte gå och lära sig mer själv Um, när man ser kvinna efter kvinna som mår dåligt och kommer med de här påståendena att kanske det är någonting kanske ligger någonting i det här kanske jag ska gå och läsa på lite själv
1: det, jag vet inte, jag kan inte svara på det om varför för är det så Nej. men tror att det finns något hopp tror att kvinnohälsa och klimakterier i vård kan det bli någonting ja absolut, man ska alltid ha liksom, hopp, det finns, jag säger alltid
2: så att mina patienter också, there is always a way och det är så att det är vi kvinnor som kommer att höja det här äh, äh, vad, heter det? vad vi begär mm. och äh, kvaliteten av vården vi kommer att kräva det det är vi svenska kvinnor som kommer att göra det, annars kommer det inte att hända, för det handlar ju om pengar, och det handlar om, om att man måste få fram det här och hos politiker också, att vet nu hur det går till i andra länder och vet nu hur dålig den här kvinnovården är i Sverige på många olika sätt, just för, för den här åldersgruppen det är någonting som vi måste börja prata mer om och kräva, men då gäller det också att man kan prata om klimakteriet och få klimakteriet Ja, precis, vi, vi har ett
1: jätteproblem det. med att kvinnorna inte ens själva vill, vill befatta sig med klimakteriet, Nej, det, det blir ju inte särskilt högt upp på någon statuslista direkt Nej. Nej, men vi har ett stort jobb att göra och du, du gör ju naturligtvis en jätteinsats och det här med en bok tror jag är också fantastiskt. En uppdatering en modernare version av Kals och kvinnogärnan mer anpassad efter tankesättet i Sverige tror jag kommer att tas mm. väldigt väl emot. Jag tycker ju att på din hemsida mia.lundin.se där har ju du under många år gjort många kvinnor svenska kvinnor en tjänst med frågor och svar och så vidare. Mm. Eh, Mia, slutligen, om man kommer till Hörkär, är det inte Mia Lundin man vill träffa då? <laughs> ja, kanske de första veckorna
2: <laughs> när vi öppnade men nu, de, min personal är här de som jobbar här, barnmorskarna och näringsdrapp eftersom, eftersom, våra läkare är så fina och barnmorskorna har lärt sig så mycket under det här året och eh, jag får nästan tårar i ögonen nu när de kommer att presentera sina cases av patienter som de vill gå igenom med mig och vad de har kommit fram till och vad de har uppfattat att jag finns ändå här som stöd fortfarande till dem och jag finns alltid tillgänglig för frågor, ibland kommer jag in med dem för att träffa patienten så att vi ska försöka ändra på det (laughs) <laughs> ja. att eh, personalen här på Hörcare har lärt sig av Mia Lundin mm. och de blir bara bättre och bättre för varje dag
1: mm. eh, När man börjar en sån här mottagning så måste det vara svårt att veta vilken typ av patient man ska få eh, kommer man få bara några som har lite skavsår eller får man de som har mm. riktiga, riktiga svåra problem, hur, hur har det blivit? Jo, de som kom först
2: var ju de här som har multipla Hormonella obalanser och inte bara det utan mycket annat också i bagagen om man säger så. Och har mått väldigt dåligt och har varit runt i vården överallt innan de kom hit och när vi öppnade. Så de, de kom ju och det är ju väldigt krävande för någon att kartlägga en sån patient när det finns så mycket som har hänt och händer- och orsakar till att de mår som de gör. Men- det börjar bli lite, lite- lite mindre kanske av just den- patienttypen. Men ändå- är jag lite chockad- faktiskt över hur- dåligt svenska- eller kvinnor i Sverige mår. Jag var inte alls förberedd på det. Hur- den psykiska ohälsan- är så- ökar och ökar i Sverige och hur många det är som mår så pass och hur många är det är som har kommit hit jag kan nog säga att ja, jag kan nog lätt säga att 70% av de kvinnorna som har kommit hit är eller har varit utbrända
1: har de vetat om det? ja, ja. har de mm. För det tror jag är ett problem att många inte ens vet om att de är på väg dit. Nej. Att de är, ligger på borderline. Precis, de som är på väg vet kanske inte det men nej. de som har varit där vet ja, ju nej, det. Nej men det är det kan man inte ja, nej, men absolut.
2: Så att, ja, det är jag faktiskt chockad över. För att det såg, så, såg, så, det, det såg jag inte i USA på samma sätt. Uh, som man gör här. Då kan man ju fråga sig, då kan man ha ett helt program om varför det är och varför, varför kan det vara så. och uh, ja, Men det är faktiskt förvånad att det är så många som... Har... Men
1: bara nu för på det. Vad tror du mm. anledningen är? Jag tror att...
2: Jag kan ju säga att... Vi, för jag är ju svensk själv. Så därför kan jag ju säga det. att Jag tror att vi är... Vi sätter ribban lite för högt. Vi är perfektionister. Vi försöker inte vara doktiga på allt. Och hinna med allt. Och ta hand om alla. Jag vet att jag är ute på halis när jag säger det här. Men jag måste säga det ändå. För jag ser det så med klarhet. Att... Vi kvinnor, när vi jobbar och går ut och jobbar, vi, 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 vi dubbelarbetar då för vi tänker också på vad som händer hemma och hur det är med barnen. och Har vi mat hemma och har barnen kläder? För har vi tvättat allting? Har vi klart och, och för nästa dag? Hur är det i skolan? Hur går det för barnen i skolan? Och allt det där har vi tankar som pågår om hela dagen i vårt huvud, vi tänker, vi är med vi f- fokuserar, vi funderar jag tror faktiskt inte generellt nu givetvis mm, så finns det undantag men jag tror inte männen gör det på samma sätt Utan genom att vara bara vara kvinna så dubbelarbetar man utan att man tänker på det kanske mm. ta tid för oss själva också och inte sätta ribban så himla högt att vara bäst på allting Utan det är okej att bara vara ibland. Eller vad tror du? (laughs)
1: <laughs> Nej men jag har lärt mig otroligt mycket under den tid jag har hållit på med den här podden ja. och är det någonting jag har lärt mig så är det ju stressen. Ja. Det är ju boven och jag har precis som du sa tidigare jag har också rensat ut en del i mitt liv. Med mm. Vad är det som är viktigt och fundera på vad är det jag har lust med? Den duktiga flickan är inte så duktig längre. Nej. Och det känns väldigt väldigt skönt kan jag säga. Men mm. det gör stor stor skillnad. Exakt. Glöm inte insidan också. Mm.
2: Mm.
1: Fantastiskt Mia, vad, vad mycket vi har fått mm. av dig och din tid och otroligt värdefullt. Jag är jätteglad för att jag fick komma hit till Horkär och se era fina lokaler och träffa dig och några av dina kollegor har jag fått träffa också. Mm. Eh, Mia, är det någonting slutligen som du vill skicka ut dit? Nu har du väldigt, väldigt många tusen kvinnor i, som har dig i örat här.
2: Mm. Det är det här med klimakteriet och klimakteriet att inte liksom, försöka sticka det under stolen. <laughs> att det kommer, och vi kanske ska kalla det lite mer som man gör i Kina. Ålderns vår istället mm. för ålderns höst. Mm. Att det här är en fin tid. Det är en härlig tid i ens liv. Då vi är mycket klokare och vi börjar få lite mer tid för oss själva. och Man börjar inse saker som man inte ens hade tid att tänka på tidigare. Mm. Och, börja prata om det här med hormonell obalans och hur du mår för att eh, man går runt och tror att alla andra måste himla bra mm. men det gör de inte jag har för, <laughs> för de har vi sett har vi har haft ungefär tror, 3500 patientmöten nu på ett år wow. så att du är inte ensam om du mår dåligt och dela med dig hur du mår och, så
1: att eh, ni får lära er lite grann av varandra ja, så utan att inte se så polerad ut ja, precis nej, nej. Ja, det var bra! Tusen tack! Ja, tack själv! Jag hoppas verkligen att du tyckte det var lika intressant som jag att få höra Mia Lundin i det här och förra avsnittet. Hoppas att den här typen av kunskap och vård som känns självklar också kan bli det i en inte alltför avlägsen framtid för alla oss kvinnor. För dig som vill fördjupa dig och lära dig mer om delar av det som ingick i det här avsnittet så tycker jag att du ska lyssna på Jonas Bergqvist i avsnitt 83 där vi också talar om effektiva metoder för viktminskning och antiinflammatorisk kost. Pratar också om hur man kan kicka igång ämnesomsättningen. Antiinflammatorisk kost är ju något som också Maria Borelius verkligen har djupt dykt i och det kan du höra mer om i avsnitt 82 med henne. Och så självklart då avsnitt 8 med eh, Ulrika Davidsson och boken som vi har varit med och skrivit Mat för hormonell balans Och blev du intresserad av testosteron så missar inte Stefan Arver i avsnitt 75 Ja, det finns massor att lyssna på och du kan lätt bläddra bland avsnitten på klimakteripodden.se i iTunes eller Acast poddappar På klimakteripodden på Facebook så hittar du dessutom mer information Jag ska också fånga upp det här med stressen igen och vi kan nog inte tala någon om om det så håll utkik efter Anders Tengström som kommer tillbaka. Vill du redan nu lyssna mer om det och ta tag i det så kan jag rekommendera att du lyssnar på avsnitt 37 och 43 som innehåller mycket kloka ord om just stress och stresshantering. Och så kommer det ju massa med andra informativa avsnitt för dig som vill lära dig mer om hur vi kvinnor fungerar både i kropp och psyke. Vill du komma med förslag, önskar någon deltagare eller har någon fråga som du gärna vill ha svar på så kontakta mig Åsa Melin via Facebook, Instagram eller på mail 1 Tack för att du har varit med så här långt och hoppas du blir inspirerad att lyssna snart igen.
0: instant glam visit impressbeauty.com slash press on and use code presson 25 at checkout for 25 off impress manicure and press on falsies hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter